0: 大家好，我是卡尔西瓦，欢迎收听假电台。今天继续和大家分享离歌的文章《茶书》。赤日炎炎，心浮气躁，来点素淡文字。今天说说两本茶书，一本是潘向黎的《茶可道》，我读潘向黎已逾十年，从局部有时有完美。到十年碑，到我爱小丸子，无论他的散文还是小说，贯穿其中的那种磊落直白的气息，一点无脂粉味素面而行的样子，一直都是我喜欢的。前阵子在春秋书店偶见他的新书《茶可道》，多年未见他出书，自是惊喜，急急买下。这本书是《新民晚报》的专栏合集。本来心下有些忐忑，生怕是那种熟记流利、已然技术化、批量生产的索然文字。看了下，倒是平时有误，每篇都有结实的信息。有的是谈茶具，有的谈茶名，有的谈掌故，有的谈茶食。他是福建人，家乡是产茶地。又曾富及日本，对茶道也略有所知。这些直接和间接的经验积累，自然成了他取材灵变的资本。我认为潘相黎的好处是直爽，比如普洱，讨厌就是讨厌，也不婉转。不足是有时对人事下结论比较草率，缺少沉着之气。比如认为周作人媚外，冒笔将风雅，这些论调。我不能苟同。如果把文字比作舞蹈，那么潘向黎是芭蕾，而车前子则像民族舞。潘向黎让我吃惊的是他的足下功夫，每个话题都开得很清晰，落点小，但下笔绝不含糊,糊。有一篇是写茶壶，不是中远镜头，而是直接逼近到细节处。他写的是壶嘴的曲与直，前者便于倾倒，而后者利于藏香。后者的示威，恰恰说明现代人咸淡的茶心已不在。还有一篇是写茶粥，纠正了汪曾祺那种以茶汁煮粥为茶粥的概念。其实茶粥是中国古代把各种调味料混合茶叶煮制的一种茶杂煮。还有茶色。他说的如历历在目，茶香也写得生动，简直是以鼻观物，文字见性情。他说古人坟地是个喝茶的好去处，对着那个土馒头，认识什么兴骚荣辱名利也淡薄了。别人这么写，我会认定是矫情，但对他，我有信任度。饶是这么一篇篇的写，落笔还是浩浩汤汤。居然毫无灵感之穷尽，凑数之干涩。潘向黎一直说自己是个没有规划性的人，看来是真爱茶，才能坚持写上四年，因着贴合本性。另外一本是车前子的《茶饭思》，他对吃文的兴致，应该是在好吃那本书时就给挥发了一些。写到《茶饭思》的时候，已经倦意十足，全凭一点余兴支撑，文字也懒得荡开了，篇幅短，文气也弱，带着倦容。就茶书而言，潘向黎更有力量感，信息更结实；车前子则比较飘逸，有诗情。云端和绿地，还真是我阅读涉足的重地。茶饭思，顾名思义就是茶、饭、思。我觉得这真是车田子生活的精妙写照。茶者，意志、闲情，悬浮在日常泥泞之上的灵物。饭者。名声、生计，令我们深陷其中的柴米生活；思者神游太虚，心猿意马，无所挂碍的灵性。车前子费尽心思调和三者的痕迹，努力将谋生与谋爱合二为一的用心，就在这本茶饭思之中。他爱茶如书，说绿茶是宋人小品，清新如洗；红茶是明清香艳小说，野艳风流。乌茶是武侠小说，意气、血气和胆气。他写茶，却又不是写茶，他写的是被茶味渗透的人世。茶中亦有世事起伏，种茶的茶农因为市场原因砍了好茶树。茶人说喝茶的心得，比如绿茶里点一支橄榄，则茶气越清，茶也有亲戚，比如茶梅。茶梅为积月，半一泡二泡的茶只会冲上了茶味茶水中隐秘盛开的亲情，老车的爸爸喜把上好茶叶叫上茶。老车同志说，其中大有古意呀、啊。茶也有栖身处，绿荫香浓处，落花也清丽。那时茶一喝得通透，秋思幽深，全在天地间游走。车田子写茶，滋味莹莹又隐隐，文思散至，全靠一股清明茶气般的文气贯穿。看车田子怎么花心思把弄茶字。把玩的细腻手势，或是泼墨如水的去写茶香的诸多层次，想此人真是闲情啊，大把的时间浪费在这种无关柴米的闲事上，咀嚼那些风雅片段，好像桃源中人似的不染尘。可是车前子本是诗人，半途变法开始写散文，又是南人北漂，巨大不易。再看他一笔带过的写自己的老去。做稻粱谋的皮榻，不想再接稿的厌倦，就会想，这个人活得隐忍。他奢侈的闲情，其实是用一粥一饭当思珍惜的节俭攒出来的。饭余还能有茶，容我安心，容我欢喜，足矣。俗是甜的。雅是苦的，他却是要在苦中觉出甜意来。他文字中的仙气，何尝不是坐在低低的尘埃里，奋力举在掌心里的那朵花？我是凯尔西法。声音里有良辰美景，有你聆听，就是最好的时光。